0: Herzlich willkommen bei Primeflix Now, dem Serienpodcast auf nwzonline.de. Heute mit dabei äh, André, Hallo, Karin, Hi und ich bin dabei, Timo, Hi. Äh, auf dem Zettel haben wir heute Patrick Melrose, äh, eine neue Serie, die auf Sky läuft und für Forroe sorgt. Wir beschäftigen uns mit Evil Genius auf Netflix, mit You Are Wanted auf Amazon, mit Strike of Sky. Bobby Kennedy, das ist eine Doku auf Netflix und mit einer etwas älteren Geschichte Spartacus auf Netflix. Wir fangen an mit Patrick Melrose. André, erzähl uns mal, ob wir das gucken müssen. Also
1: Kritiker sagen ja, ich sage auch ja. Und zwar Patrick Melrose ist eine Miniserie, sind nur fünf Folgen auf Sky. Immer so um die Stunde rum. Und ähm, gespielt wird Patrick Melrose von Benedict Cumberbatch, den kennt man schon ganz gut als Sherlock oder auch aus neueren Marvel-Filmen. Und ähm, vom Prinzip her handelt das Ganze von einem Buch, das wurde von Edward Orbany geschrieben und ist so leicht autobiografisch angehaucht. Und warum diese Serie so gut ist, ist, weil sie sehr, sehr viele Themen behandelt, die sonst nie angesprochen werden. Drogenmissbrauch, Kindesmissbrauch, alles Mögliche. Und das aber auf eine... Weise gezeigt wird, die ich bisher so noch nicht in Serien und Filmen eigentlich gesehen habe. Und Benedikt Kammerbetsch kriegt das Ganze auch noch sowas von gespielt. Also gerade den Drogenmissbrauch muss man sagen. Ich habe noch nie jemand so gut Drogenmissbrauch spielen sehen. <lacht> Ob das jetzt was Gutes ist, ist wieder eine andere Sache. Und das Ganze fängt an, ich meine, in den Anfang der 80er Jahre. 1982, 1982, ja. genau. Und zieht sich dann bis 2005 sozusagen hin. In jeder Episode gibt es so einen kleinen Zeitsprung. Und ähm, es wird immer ein, ein etwas anderer Abschnitt seines Lebens gezeigt, wo er immer wieder auf neue Probleme trifft. Und der Anfang startet halt eigentlich damit, dass sein Vater, der ihn halt, ähm, ohne jetzt etwas so spoilern zu wollen, nicht gerade sehr fürsorglich behandelt hat, ähm, stirbt und er sich erstmal sau darüber freut, denkt, ich hole ihn ab aus aus New York, er lebt in London und ich bin dann auch mal clean und das klappt so ungefähr fünf Minuten, bevor er sich dann wieder Heroin reinhaut und alles mögliche und erstmal darauf hingehen einen absoluten Trip schiebt, der natürlich dann mit den ganzen Emotionen gemischt und mit ein paar Rückblenden und sowas äh, auch... Eine, eine Darstellung dieser Situation bietet, die unglaublich ist, meiner Meinung nach.
2: Definitiv. Also ich habe jetzt äh, leider nur die ersten zwei Folgen gesehen, weil also ich finde, man muss das auch ein bisschen verarbeiten. Also die erste Folge ist so bunt und so knall und also ich bin völlig geflasht von äh, Benedict Cumberbatch gewesen. der ist ja der Hammer, ist der. Und die zweite Folge ist dafür sehr herzzerreißend. Also das hat mir schon so ein bisschen das Herz ge Herzweh getan, so wie er als Kind von seinen Eltern behandelt wurde. Er möchte so gerne von seiner Mutter, will möchte so gerne in Nähe und er kriegt sie nicht. Und das ist also jede Folge ist wirklich. Ähm, also die, die, die ich gesehen habe. Da haben wir, man muss noch dazu sagen, äh, Hugo Weaving spielt noch mit, auch ein ganz bekanntes Gesicht, die spielt den Vater und Jennifer Jason Lee spielt die Mutter. Die hat man zuletzt in Hateful Eight gesehen und Hugo Weaving ist so ein ich sage jetzt ganz mal ganz provoziert, Eine Elfe <lacht> aus Erd der Ringe gewesen. Ja, das Aber auch der böse Bösewicht aus Matrix. Oder? Genau, ja. daher hatte ich den zuerst und dann habe ich genau mal nachgeguckt. Ach so, der war ja auch eine Elbe. Ja, ja alles also klar. bekannte
1: Gesichter sind auf jeden Fall dabei, muss man sagen.
2: Ja und wahnsinnig gut. Ich, ich habe mir auch die gut. ersten zwei Folgen angeschaut,
0: nachdem ich die Lobeshymnen gehört habe und äh, auch euch ab Trommeln sehen für diese Serie, <lacht> dass wir die machen. Und ich war auch beeindruckt von diesen, auch ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und war davon total beeindruckt. Das ist jetzt auch der ähm, Kammer, Bitch? Äh, <lacht> nee, soweit nicht, weil ähm, man schaut sich, man schaut ihm unheimlich gerne zu. Ja. Ja. Aber es ist natürlich auch, es ist eine tragische Geschichte, äh, die die Macher der Serie, Schauspieler, äh, Regie, sind sich dessen auch sehr bewusst und gehen ja gut mit um, aber es ist natürlich auch, es wird einem in so einer Zuckerpille fahr abreicht, muss man, kann man sagen, das ist jetzt gar kein, gar nicht zum Schaden der Serie, sondern wie du sagtest, man hat, es sind halt reiche Leute und man hat halt schon, man hat halt ein mondänes Setting, ne? man mhm. hat tolle Hotelzimmer, man hat einen Benedict Cumberbatch, der ständig overacted, wobei man ihm auch gerne zuschaut mhm. einfach, ähm, nee, er kann sich in, in, in schicke Klamotten schmeißen. Auch die zweite Folge, wo man äh, in die Kindheit geht, ähm, hat man einen schönen Landsitz, auf dem sich das alles abspielt. Also, das wird all, alles in, in gleißende, tolle Bilder verpackt und äh, von großartigen Schauspielern gespielt, bei denen man auch sieht, dass es, also, es ist eine Performance, mhm. die die alle abliefern. Auch der Vater, der finde ich, nimmt sich noch sehr zurück. Also, mhm. das Monstrum spielt noch, spielt sehr, auf den Boden gesetzt, aber auch ähm, Jennifer Jason Lee äh, taucht natürlich total ab in die Rolle dieser, dieser liebenden Mutter, die sich, die zwischen dem zwischen ihrem Monstermann und äh, ihrem Jungen steht, den sie zu schützen versucht, aber nicht so richtig schützen kann. Total beeindruckend, also eigentlich großes Kino, also tolle Serie, gut. aber vor allen Dingen ist das großes Kino.
1: Tatsache lief das Ganze in Amerika, glaube ich, auch am Anfang einmal in einem Kino, meine ich, habe ich irgendwo gelesen, und ähm, man muss sagen, also die ganzen Sachen gehen in den späteren Folgen noch deutlich weiter. Ob man dann die Mutter als liebendes Wesen, was sich dazwischen stellen möchte, noch betrachten kann, ist wieder eine andere Sache, aber da will man auch nicht zu viel sagen. Weil das muss man einfach, das muss man sehen, das muss man erlebt haben, finde ich. Aber man, man ähm, sehe
0: seh das durch die Brille des Jennifer Jason Lee Fans. <lacht> <lacht> das ist das, natürlich das, 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 Ja, gut. das, das, ist auch ich das toll. wahrscheinlich. <lacht>
1: Deswegen, aber da muss man halt sagen, wir, wir haben eine Serie, die man sich unbedingt mal anschauen sollte, wenn man mit diesen Themen umgehen kann. Also manche Menschen können mit solchen Themen nicht umgehen und die sollten auch die Finger davon oh lassen. Mensch, wird das noch schlimmer? Ja, zum oh, Teil schon.
2: Ich kriege wieder ein zu viel. Ja,
1: deswegen <lacht> oh. warne ich vor. Ne, also da steckt nicht nur Friede,
0: Freude, Eier. Naja, die zweite Folge ist,
2: ist ja nicht mehr Friede, Freude, Eier. Genau, Eierkumpel. und also es, wird bis dahin geht, schlimmer. es wird noch schlimmer, okay. es wird noch und es, schlimmer. Und
0: was man dazu noch sagen muss, auch das ist nicht billig. Also es ist nicht nur auf dieser persönlichen Ebene innerhalb dieser Familie, sondern auch der. Die, es wird auch die Geschichte des Vaters erzählt und wie er zu dem geworden ist, was er ist. Also Schau. das wird mindestens genauso differenziert erzählt äh, wie die Geschichte ja, äh, dieses Jungen, äh, aus dem dann der Erwachsene... Ja. David Kam äh, äh, diese Kammerbetsch-Rolle geworden ist. Also man erfährt da viel auch, also und auch diese äh, die Art, wie der Vater aufgewachsen ist, wird eingebettet in in ein soziales Gefüge. Also was passiert in der Eliteausbildung in Großbritannien? Also es werden die Schulen genannt, es wird auch immer wieder in dem Nebensatz genannt, ähm, so und so geht es auf Eaton zu. Es werden auch Personen drumherum gezeigt, die alle auf eine andere Art von dieser ja von von diesen, diesem Schichtsystem äh berührt sind. Es gibt den Schleimer, der dazugehören will und sich ständig selbst verleugnet und buckelt. Ähm, es, es gibt den Dandy, der altert und allmählich aus seiner Rolle fällt. Ähm, also es gibt auch spannende Nebenfiguren, die so dieses Panorama total schön erzählen.
1: Das auf jeden Fall. Und man muss halt sagen, ist, dadurch, dass es auch in der High Society angesiedelt mhm. ist, Gibt das Ganze natürlich auch noch nochmal einen Look, der zum Teil unglaublich gut ist. Und da ja. muss ich auch, da muss man ganz klar, finde ich, auch einmal die Kameraarbeit loben, mhm. die dort geleistet wird, weil wie die Stimmt, die Momente ja. einfangen, die Augenblicke, die Szenerien, äh, alleine dafür lohnt es sich schon fast, das zu schauen. Ja. Ne, muss ich eindeutig sagen. Läuft auf ähm, Sky, wir wissen wieder mal nicht, wie lange noch. Leider ähm, sind fünf Episoden immer so um die 40, 50 Minuten und ich glaube, wir können alle drei sagen, dass wir das eindeutig empfehlen und Absolute uns Empfehlung. Der, der Masse anschließen von Kritikern, die das auch tun.
0: Gut. Zum Genie des Bösen.
1: André, Ach. wieder mal du. Ja, ich darf ja ich darf, ich darf nochmal. mal ich will Genius. Genau. Und zwar das Ganze ist eine, eine Miniserien-Dokumentation vier Folgen. Ähm, chronologisch aufgebaut und sehr interessant und zwar handelt das von einem am Anfang wie man denkt nur Banküberfall äh, der, der sogenannte heißt so heißt auch die Folge und das Besondere dabei ist ähm, wir, wir sehen hier etwas was im Film, in Spielfilm schon öfters vorkam aber damals so wirklich geschehen ist und zwar jemand wurde eine Bombe um den Hals geschnallt und es wurde gesagt, geh eine Bank aufrauben sonst explodiert das Ding so und Spoiler, ähm, es
2: explodiert. <lacht>
1: genau, Spoiler, ja, es wird auch noch explodieren. Das Interessante dahinter ist, ähm, hinter dieser ganzen Geschichte steckt noch viel mehr. Deswegen heißt das Ganze auch Evil Genius, das das böse Genie. Aber wer das Genie ist, das darauf kommt man jetzt erstmal so nicht... Ähm, würde ich sagen. Das Ganze handelt halt von, jetzt muss ich einmal Tatsache nach dem Namen gucken, ich kann mir den immer etwas schlecht merken. Es ist so ein dreifacher Name.
0: Schlecht
3: vorbereitet. Ist es vielleicht Dennis Krieg? Nein. <lacht>
2: Was? Wer war das? Wo kommt der Wer war her denn das? Das?
0: Wo kommt Herr denn
2: her? So. Kennst du nicht raus, Podcast-Bombing. Wir,
0: Wir haben ja, Dennis Krick in einen Kasten unter dem Tisch eingesperrt. Und jetzt,
2: ja, ja.
3: jetzt bin ich, jetzt ist er aufgewacht. Humpelbein ist wieder raus. Und die Hinkebein.
1: So, jetzt habe ich auch den Namen, danke. Also, ja. das, war, das war Deal Armstrong, heißt die Frau. Ähm, die sitzt im Knast, die ist dafür verurteilt worden für das Ganze und für noch mehr.
3: Wo war, ist das in Amerika? Das ist
1: in Amerika, genau. Und das Interessante an dieser kompletten Dokumentation ist, ähm, als dieser Fall damals publik wurde, wurde er irgendwann zu den Cold Cases gelegt. Man konnte ihn nie lösen, man hat nie irgendwelche richtigen Geständnisse bekommen. Und ähm, daraufhin hat ähm, ein, ein damaliger Regisseur eine Dokumentation über, ein an, über einen anderen Fall gesehen und dachte sich, hey, eigentlich könnte man sowas ja auch machen. Und ist mit äh, der Deal Armstrong in Kontakt getreten, als sie im Knast war. Und hat mit der über zehn Jahre lang Kontakt gehalten, hat Briefe hin und her geschickt, ähm, haben viel, viel telefoniert, sind in Anführungsstrichen zu den engsten Vertrauten geworden, weil er immer auf den Moment gewartet hat, wo er dann einmal fragen kann, warst du es oder warst du es nicht? Und was steckt dahinter? Und diese ganze Geschichte wird halt aufgedröselt mit allen Einzelheiten, mit allen Beteiligten und nur mit Originalbildern. Das ist halt auch unglaublich interessant, diese ganzen Originalbilder zu sehen, auch von der Bombenexplosion. Man sieht selten, wie jemand live im Fernsehen in die Luft fliegt, wenn es echt ist.
2: Es ist aber nicht so schlimm. Also, nein, es, es ist, ist nicht, so, nicht schlimm. so schlimm. Man sieht nichts. Es nicht nein, nicht. nein, nein, nein. <lacht> du, nein. Bombe sind er, er, er lebte danach noch kurzzeitig, aber konnte leider nicht. Äh
3: in welchem Jahr war das? Das 2005, glaube genau, ich. Genau, ja? 2005 war das. Ach so, okay. Das ist ja gar nicht so lange her. Ich dachte, das wäre sowas in
1: nee, nee, das ist 60er Tatsache, Jahren. Das ist Tatsache, Nein. gar nicht so lange her. Ging auch unglaublich um die Welt damals eigentlich. Aber irgendwie in Deutschland ist das nie so wirklich angekommen. Wahrscheinlich, weil wir keine grausamen Bilder zeigen wollten. Wer weiß da schon. Kann vorstellen.
2: das schon? Ähm. Es ist auch ganz schön, dass man auch die ganzen ähm, Ermittler und so, die sind ja alle noch im Leben, die konnten dann genau, schön also interviewt werden, das so, macht das auch aus. Alle
1: Beteiligten konnten etwas dazu sagen, die Familie konnte ja interviewen, die kann etwas dazu sagen, ähm, die Originalbilder von damals natürlich von der Familie, von den Interviews sind dabei, die ganzen Orte existieren fast noch so, wie sie da sind, das ist, äh, gibt halt wirklich einen unglaublichen Einblick in das Ganze, und zwar, die, die letzte Folge heißt zwar das Geständnis, aber naja, das kann man äh, zwiegespalten sehen, ob man das jetzt annimmt oder nicht.
0: Ähm, wird da noch viel dramatisiert im Stil oder durch die, die Titel deuten mir das so ein bisschen an, das, aber ich hatte ich so ein also, bisschen kleine Hemmung da drauf zu klicken, weil ich denke, Kriminalfälle, die hochgejazzt werden, äh, das habe ich ist, überall gesehen.
1: Das ist gar nicht der Fall, aber sie schaffen ähm, die, die, das Dramatische dadurch zu erzeugen, dass sie in der Dokumentation sozusagen dem Verlauf der Ermittlung folgen. Das mhm. heißt, wir entdecken in der Dokumentation sozusagen die Zusammenhänge erst, wenn die Ermittler sie auch entdeckt haben. Mhm. Und das macht das Ganze dann wieder interessant, weil wir nicht von Anfang an dahingeschmissen werden mit sie war's, die sind beteiligt, die Leute sind gestorben und und und. Sondern nach und nach geht man diese ganze Entwicklung lang, diese ganzen Fälle lang, die Verbindungen, die gezogen worden, denn es sind noch mehr Menschen gestorben in den Zusammenhängen und das macht es Tatsache ziemlich interessant.
0: Also eine Empfehlung.
1: Also von mir eindeutig eine Empfehlung, wenn man auf dokumentarische ähm, ja, Kriminalfälle steht. True Crime. True crime. <lacht> ja, True
2: Crime. Absolut. True crime. Okay. Das sind aber zwei Empfehlungen und eine? Moment, jetzt kommt erstmal, jetzt kommt
0: erstmal You are wanted. Äh, wollen wir da noch mal, wollen wir da nicht vorgreifen? Ich habe mir die zweite Staffel oder ich habe mir einen Großteil der zweiten Staffel Warum? Ja. Warum du? das, das, das ist die die einzige Frage. Grund,
2: warum ich hier sitze? Ich habe auch gefragt. Er ich habe nicht alles gucken.
0: Nein, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Ähm, ich habe schon versucht, die erste Staffel zu gucken. Warum? Ich mag es einfach, wenn sich, wenn, wenn Leute sich was auf die Fahne schreiben. Und man okay, hat, es war die erste, na, es war, es war auch ein Pflichtbewusstsein dann. Es ist die erste äh, deutsche äh, Amazon-exklusive äh, Produktion für Amazon Prime gewesen. Ähm, Schweiköfer stellt sich, äh, zeigt, hält seinen seinen Kopf dafür hin. Also um mal kurz zu sagen, worum es <lacht> überhaupt geht. Jeder weiß, jeder äh, wahrscheinlich hat schon jeder von dieser Serie gehört. Es ist ähm, ähm, eine eine Spionageserie kann man sagen, eine eine Thriller serie in der es um ähm, Luke, die Hauptfigur Lukas Franke geht, der wird gespielt von Matthias Schweighöfer, Calini. so ein, ein jedermann, der mit seiner Familie, also ein Familienvater, der äh, äh, in ein Gefüge aus Geheimdiensten äh, äh, gerät, NSA, BND und der nun plötzlich ohne dass er weiß warum von diesen Geheimdiensten gejagt wird er hat einen Laptop bei sich das das quasi seine Lebensgarantie ist und die Frage ist halt immer kriegt er seine Familie im Austausch mit diesen Geheimdiensten irgendwie heil durch diese ganze Verfolgungs dieses Verfolgungsszenario
1: der BND kann jemanden verfolgen ich dachte das kriegen die gar nicht hin ja,
0: der Serie, äh, der Serie wird, die, wird Also Ich habe ich hab hab damals schon versucht, diese erste diese erste Staffel zu gucken. Ich bin nach der ersten Folge ausgestiegen. Oh, einfach, man gleitet einfach ab, weil alles unheimlich glatt gefilmt ist. Und ähm, so leid es mir tut, man nimmt dem Schweiköfer einfach auch nicht äh, die, diesen Thriller-Helden. So ich glaube, wenn eine gute
3: deutsche agenten sehen will, muss Patrick Pakako.
0: Okay, das ganze, das ganze gleich. Die zweite Staffel ähm, habe ich, da habe ich nur nochmal reingeschaut, weil auch die erste, die Bewertungen sind nicht so schlecht. Auch in manchen, bei manchen Kritikern ist die nicht so schlecht weggekommen. Die hat sich viel Häme hier und dort eingefangen, aber auch die hat ihren Schnitt gemacht. Und deshalb gibt es eben auch diese zweite Staffel. Und ich dachte dann eben, okay, dann gebe ich dieser zweiten Staffel meine Chance und gucke mir das an und schau mal, wo da wirklich das Problem ist. Denn es ist nicht nur Schweiköfer, denn auch, ähm, äh, auch andere Darsteller geben ja was her. Jessica Schwarz spielt mit, Alexandra Maria Lara spielt, äh, spielt die Ehefrau. Ähm, also eigentlich hat die Serie vieles, mit dem man was anfangen könnte. Nun Aber. ist es mir. In der zweiten Staffel eigentlich genauso gegangen wie mit der ersten. Ich bin da fast dran abge, abgerutscht und abgeglitscht. Also ich habe hab vier Folgen durchgeschaut und ich könnte im Grunde die Handlung gar nicht richtig erklären. So kompliziert. Also ich könnte. Ja, es liegt, es liegt gar nicht daran, dass es kompliziert ist, sondern es liegt daran, dass es einfach, äh, dass man einfach mit Klischees zugeknallt wird. And that's the fucking problem in Germany. Yeah. <lacht> <lacht> Denn die Geschichte, man will zwar, man will zwar, zwar äh, total modern sein mit dieser ganzen Überwachungsgeschichte und Geheimdienste und Daten und und Laptop und damit will man äh, am Puls der Zeit sein. Aber das Plotmuster ist ururalt. Der zu Unrecht Verfolgte, das ist die die Standardformel der Brühwürfel von Hitchcock, also mit dem er seine Zöller schon gestrickt hat. Und du hast anhand äh, so längst dieser dieses dieses Plot, ne, der zu Unrecht verfolgte Familienvater, der sich da nun irgendwie in einer ihm fremden Welt durchsetzen muss, kommst du von einer Klischeeszene in die nächste. Das und so da bitter. können die Darsteller gegen anspielen, wie sie wollen. Also wenn sie dumme Texte aufsagen müssen in Situationen, die man auch filmisch so, so schon zigmal gesehen hat. Also es sind nicht nur nicht nur in den Dialogen Klischees und in der Handlung, sondern auch äh, von der Inszenierung her. Also natürlich hat, haben die beiden auch einen kleinen Sohn, äh, den sie auch beschützen wollen und da gibt es eben auch so Szenen, der Kleine wird dann, das spoiler ich jetzt, das ist mir wurscht,
2: der wird, äh, der wird, der wird gekidnappt
0: und äh, in, in, in so eine Quarantäne versetzt und äh, die Mutter, Alexandra Maria Lara äh, sieht ihn dann hinter so einer Glasscheibe und dann Machen fassen, Sie so? die Hände, genau, fassen, genau, fassen die, Wie die Hände. Spock und Kirk. Ja, so in etwa fassen die Hände aneinander und man sieht nur Mama rufen äh, hinter der Glasscheibe. Das sind so Sachen, die du im Kopf dann schon so von Einstellung zu Einstellung zu Einstellung mitläufst. Und da bist du im Grunde genommen eigentlich raus. Also du siehst Darsteller, du siehst oft eine Szene, die total emotional sein soll, wo irgendwas ganz Furchtbares passiert. Irgendeine Familie wird auseinandergerissen und ein Schweiköfer, der dann das auch versucht, emotional zu spielen und trotzdem sitzt er und denkst ja, ja, dir... Und völlig... Äh, ja. Nee, du vergisst, du schläfst dabei mit, mit offenen Augen ein. Spielst
1: Schweighöfer nur oder hat er auch am Drehbuch oder an der Regie mitgearbeitet? Der
0: produziert das, ja, ja, der der
1: produziert Pro das ja, Ding. Ja, mit?
3: Der hat ja sogar ja. mit Pantherflix, glaube ich, heißt das Ding, Ach so, hat er ja. sogar ein eigenes Streaming-Portal
1: oh, mal okay. aufgemacht. Stimmt. Aber
3: dadurch, dass Amazon ihm sozusagen diesen, diesen Deal gegeben hat mit der Serie... Ist aus diesen Streaming-Planen, glaube ich, gar nicht richtig viel geworden. Das ist nur noch Teil seiner Produktionszimmer, die er auch noch
1: hat.
0: Der er wird hat als, bei Obama mit einsteigen. Er wird auch als Regisseur mitgeführt. Also der macht im Grunde ich fast fast alles da. Ich finde ihn auch gar nicht schlecht. Also ich finde, er hat schon schon äh, gute Rollen gespielt. Ja, diese Amazon-Werbung mit Alexa, die ist super. Die, zumal, die ist super. Aber ich, ich habe neulich mal irgendwo einen alten, ich glaube einen Tater oder einen Polizeirauf, oh, wo er so einen jungen ja, Schnösel spielt. Treu. Da spielt ja so, so einen richtig fiesen Charakter weil total überzeugend. Weil sie böse ja. dann, dann ist der, vielleicht war, der war super. Guter also das ist wirklich der was
3: kann. muss man gar nicht rummekeln, aber ich okay. finde, dass diese Serie ist ein Grundproblem deutscher Serien ja. seit Jahrzehnten. Denn deutsche Drehbuchautoren klauen wie die Raben. Ja. Überall. Und es gibt so wenig und es hat sich so zu, einer, zu so einem Standard entwickelt, dass auch in den Sendern ja, auch über Jahrzehnte immer gesagt wird, wir machen nichts Eigenständiges, sondern das wird das deutsche Big Bang Theory oder irgendwie sowas. Ja, ja. So, so werden ja immer neue Sachen dann auch verkauft. Das ist das deutsche Breaking Bad. Mhm. Das ist das deutsche, was weiß ich, äh, äh, wie heißt der Mac Damon fucker der immer... The
1: Born Identity. Born Ident
3: das ist die deutsche Born das heißt, Identity. oder ja, Irgendwie sowas. Ja? Und die klauen wie die Raben. Stahlnetz, da wird Jürgen Roland ja total ja. für gelobt. Stahlnetz ist von Dragnet geklaut. Ja, ja. Das Traumschiff ist von Loveboat von den späteren Staffeln geklaut. Die Schwarzwaldklinik hat alle Krankenhausserien serien in den USA kopiert. Und alles, was so ganz viele große Serien, wo man immer noch so sagt, selbst ein Herz und eine Seele mit Ekel Alfred,
0: was super war, war ja auch nur geklaut. Selbst selbst Dieter Wedel äh, aus Der König von St. Pauli, sind 10 1 zu 1 aus dem Paten. Ja, also es ist ganz, ganz, ganz
3: bitter. Und das Natürlich ist so war. deutsch, das ist so deutscher ja. Art Drehbücher zu schreiben. Das, das hat mir gut gefallen, das kennt hier in Deutschland bestimmt keiner, den Paten. <lacht>
0: sagt ja. Dieter Wieden. Es Und wird Kratz. sogar ausführlich, es werden sogar teilweise Filme zitiert. Also wo man sieht, ja, dass Jetzt sagt irgend so ein Geheimdienstmensch im Hintergrund, äh, fängt eine lange Rede an und will bedrohlich wirken und hängt das auf an dem Plot von irgendeinem Film aus den 70ern. Oh Gott, äh, wo das man ist denkt, das, das in, Ja, aber halt in schlecht. Ja, das ich, also Aber eben in schlecht, weil man erstens passt das null zu der Figur, die da steht, denn das ist kein, kein Film-Nerd, äh, irgendein so Geheimdienstsoldat. <lacht> Und es beeindruckt niemanden, weil auch keiner aus dem Publikum diesen Film kennt. Äh, der Schrecken der Medusa. Also, hat man mal. Gesagt,
1: oh, mit Richard Burton,
3: der ja, ist großartig. Das ist ein, super Film. Film. Super Film,
1: ja.
0: aber, Timo ja,
3: hat recht, den, den, kennt den kennt kaum einer. Den kennt kaum ein Mensch. Oh, der lief eh im ZDF immer. Einmal, einmal, einmal pro Jahr. Das ist aber schon ein
0: paar Jahrzehnte ja, her. Ja, einmal pro Jahr. <lacht> ja, ich weiß, ich kenn ihn auch so großartig, den, der so großartig. Seite doch gar nicht. Alter, seid ihr doch nicht, nicht. Bitte. Ich finde den Film ich finde den Film auch stark, ne? aber den den kennt kaum ein Mensch, also es bringt die Publikum nichts. Das ist so tut mir leid, das ist so so Gewichse von dem Drehbuchautor, ja, der also, den halt kennt, ne? nichts anderes. Genau. Deshalb äh, ziehen solche solche Effekte halt gar nicht. Also leider eine ne, um das zum Ende zu bringen, leider doch berechtigt eine schlimme Enttäuschung eine also für für alle die, ja,
3: die ganze für ja. Die waren sowieso alle in den 70ern oder frühe 80er. Monaco Franze, Keroyal schwarz und gold Saito Mortale. Das waren alles so Serien, die alle irgendwie deutsch waren und eigene Geschichten erzählen. So, Solange das
2: nicht die Trombusch oder <lacht> äh, die Freunde fürs Leben. Nein, oh Gott. Weißt du, jetzt kommt noch Lindenstraße. Oh <lacht>
3: verfüllte Langeweile.
1: Glaubst, glaubst du, es ist vielleicht was für Leute, die dann Tatsache die amerikanischen Serien überhaupt nicht kennen, also so gut wie nur deutsches gucken, dass, ja. dass sie vielleicht genau diese... Also, es, so ja. so Dumme,
2: also es, es funktioniert, ja. ja. Ich habe hab gestern mit, dir, mit einer Freundin gesprochen, die findet die Serie auch total super. Deswegen, hallo Simone, du ja, darfst weiter, für weiter gucken, Fans. aber... Für, yes, <lacht> für yes, Es funktioniert,
0: <lacht> weil diese Klischees sind eben zigtausendfach erprobt. Ja, und ich glaube einfach, dass ja. das bei Leuten, die halt nicht zig Sachen geschaut haben, haben und die nicht in- und auswendig runterdeklinieren können, dass das da funktioniert. Das ist ja auch immer, das Phänomen ist ja immer, wenn Leute
3: so ein bisschen, also wenn so eine Serie aus den USA Mainstream wird, also sowas wie Breaking Bad oder Lost, dann gucken, das Leute, die sonst solche Serien gar nicht gucken würden und die sagen immer, das ist die beste Serie der Welt, das musst du gucken, Homeland, hast du das gesehen? So geil! Und im Endeffekt sagt man dann als jemand, der viele Serien kennt, ja, ist eine gute Serie, aber die beste Serie der Welt, soweit würde ich nicht gehen. Und das hast du immer wieder, dass so Leute über so einen Hype an so eine Serie kommen, die echt gut ist und dann. Ich bin der Serienexperte, das ist die beste Serie der Welt. <lacht>
0: naja.
1: Also können wir, können wir, glaube ich, sagen. Für Leute, die viele Serien schauen, ist das absolut nee. nichts. Aber also man Leute kann niemanden
0: davon abhalten, da mal reinzuschauen. Also Amazon Prime, sechs Folgen.
2: Äh, wir würden es äh, tun, wenn wir es könnten. A äh, äh 50,
0: äh 50 Minuten. Ähm, ja, wer sich das anschauen möchte oder wer da mal reinschauen möchte, ja, wie gesagt, abhalten können mein, wir niemanden. Wir, wir raten wir raten, aber ab, ich zumindest.
2: Wir raten eher zu Komm Strike. 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 Läuft auf. Guy ist eine Miniserie, sind im Moment, äh,
1: Die ersten drei Folgen sind. Sieben? Raus vom ersten, ja, Bitte es Wort? Ist ein Buch.
2: Ja, es, es ist. sind drei Bücher. Also, ja, es sind genau. drei Bücher, äh, von Robert Galbraith, spreche ich das richtig aus? Gelbway. Äh, ja. Mit äh, J.K. Rowling, ist das, also, alter hey, Ego? Genau. Ich habe die Schörbücher alle gehört. Ähm, sind drei Teile, drei Teile, ähm, ist eigentlich ein klassischer Krimi geht um einen ähm, Kriegsveteran mit einer bewegteren Vergangenheit ähm, ja struggelt so ein bisschen aber ähm, ist ein klassischer Ermittler also das ist ja jetzt auch keine Neuerfindung ähm, aber die Mordfälle und wie er daran geht und so ist alles sehr gut gemacht ist eine ist ganz solide ist ganz hübsch ist ganz nett aber ja Vielleicht weiß andere da noch mehr zu sagen. Ich bin da immer sehr schlecht in der Zusammenfassung. Das müssen wir jetzt ja, mal also, nicht zu sagen.
1: Also vom Prinzip her ist es wirklich, er, er ist theoretisch gescheiterter Detektiv, früher mal, äh, oder ist äh, Veteran.
3: Also war, war der Polizist oder? Er ist, der war ja bei der Militärpolizei. War, bei. Er war bei der Militärpolizei. Ah, der Militärpolizei, Militärpolizei genau. sind die
1: besten. Genau, richtig. Gerade die aus England. <lacht> und hat dann halt eine Detektei aufgemacht, hat einen, einen sehr wohlhabenden und bekannten Vater, der ist Rockstar. Und ähm, hat aber sozusagen keinen Bock auf das Geld von dem, auf das Leben von dem. Ähm, ja der Vater interessiert sich auch nicht. Nee, die, die interessieren sich beide nicht füreinander und er hat halt so die, die gescheiterte so ungefähr. Und dann kommt ein Jugendfreund aus der Kindheit, also ist ja klar, Jugendfreund, ähm, oder mehr oder weniger, und ähm, dem seine Adoptivschwester ist gestorben. Und die Polizei sagt, das ist Selbstmord gewesen, und er vermutet, das ist Mord. Und sagt, scheiß drauf, wie viel das kostet, wir sind reich, untersucht den Scheiß. Und er meint dann, ja, aber die sagen auch, oh, das ist Selbstmord. Und dann, warum, das, warum, warum die soll die ich das untersuchen? <lacht> 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 und dann meint er, ist mir egal, untersucht das, hier hast du Geld, und dann macht er das, und geht dem Ganzen auf, auf die Fährte. Und, ähm, das sind halt drei Folgen an sich, das erste Buch der Reihe, und, ich habe die Bücher nicht gelesen, ich kenne einige Leute, die haben sie gelesen, die konnten mir auch die Unterschiede erklären. Als jemand, der die Bücher nicht gelesen hat, muss ich sagen, ich finde die Serie unglaublich gut gemacht. Von den Leuten, die sie gelesen haben, die sagen, es gibt ein paar Unterschiede, die stören sie so ein bisschen, aber insgesamt können sie halt das Ganze auch nur empfehlen.
2: Definitiv. Ähm, ich, ich finde der, der äh, Cameron Strike äh, gespielt von Tom Burke ähm, finde ich richtig gut. Der ähm, macht das super. Ich habe das im Kopf, dass er dass er im, im Buch ein bisschen bisschen, bisschen er äh, so mehr so Awkward ist, so ein bisschen, bisschen genau. raubeiniger. Der ist ein bisschen zu lieb und guckt mir ein bisschen zu brav treuherzig in die Kamera. Aber ansonsten, ja, ähm, macht es gut und äh, seine. Seine Kumpanen, die Assistentin, ähm, die Assistentin, genau, macht das auch ganz toll. Also wobei die soll ja im schwierig.
1: Buch äh, komplett anders aussehen, angeblich.
2: Oh, optisch meinst du jetzt? Ja. Okay, keine Ahnung, sowas merke ich mir nicht.
1: Also die soll wohl ja, sie die soll wohl <lacht> wirklich wirklich ganz ganz anders aussehen. Also meine die Charaktere hab ich, hab ich, kann sein, aber das, ja, das, genau. das
2: finde ich jetzt nicht so dramatisch, ob das die jetzt so aussieht oder so aussieht. Das interessiert mich nicht. Aber ähm, also ich glaube, sie kommt so eins zu eins ungefähr hin, so wie ich das im Kopf Punkt habe. Charakter, aber er ja. genau, aber er finde ich ist viel viel zu glatt. Also er ist viel zu lieb und viel zu glatt. Also er habe ich im Buch ein bisschen bisschen ähm, ja sich ein bisschen bisschen trauer im, im Kopf, aber Nichtsdestotrotz, das ist klassischer Krimi, der zweite Teil gefällt mir auch ganz gut, das ist der Seidenspinner dann, das sind auch ist zwei das Folgen. Ja, die ganze Serie ist auch noch bis zum 30.06. bei Sky, deswegen jetzt bei allen. Achso, weil, weil no ich nur die ersten
1: drei Folgen gesehen, bin ich ganz so, ehrlich, da waren ja, die anderen noch gar nicht draußen. Nee,
2: äh, achso, weiß ich nicht, ich habe äh, irgendwann diese Woche den Rest gesehen, ähm, die, die letzten sind auch schon raus, Ernte des Bösen. Ah, okay, weil Super ich... Eis.
1: Ja,
2: ja also Karten sind alle folgen raus und wenn ich jetzt mich nicht täusche, auch nur bis zum 30.06. Also das ist ein bisschen, bisschen knapp. Also, dann die letzte, Pirate ja, also die letzte letzte finde ich nicht so ganz so gut, aber äh, insgesamt alles ganz klassische Krimis. Äh, bei dem zweiten Teil ist ein Schriftsteller gestorben, wo er dann in Schriftstellerkreisen ermittelt. Und die dritte, äh, das dritte Buch ist beschäftigt sich mit seiner Vergangenheit ganz stark und äh, wer ihm da Böses wollen würde oder wer auch. Ähm, ist das, der,
3: ich muss mal fragen. Also die ja. machen eine Folge pro Buch. Nein. Nee, die machen
1: äh, einmal drei Folgen, dann zweimal zwei Folgen. Genau. Ach so, okay, gut. Dann, ah, ja, klar.
3: Also es ist immer eine
2: abgeschlossene Handlung. Angeblich ähm, schreibt die Rowling auch schon am vierten Teil, aber da ist noch nichts erschienen. Das letzte war, glaube ich, 2015. ist, glaube ich, schon ein bisschen her. Ja, 2017. Also
3: es ist tatsächlich ist, äh, von, der von der Harry Potter
1: Rowling. Genau, Schön. richtig. Und sie hat ja. sogar äh, mitgearbeitet äh, an, an der Serie. Ja, natürlich. Ja, ich meine nur, aber sie die hat zum Beispiel auch Charakter mit ausgesucht, dass die passen und so weiter. Ja, natürlich. Da geholfen. Und ich, ich finde halt auch, also ich wusste zwar, dass das von ihr ist. Ähm, Robert Galbraith kenne ich halt so vom Namen her. Ich finde es dann in in dem Moment aber ein bisschen schade, dass ähm, Sky dann ganz groß schreibt von der Autorin von Harry Potter dahin schreibt, obwohl ja, sie ja eigentlich durch Pseudonym das ja vermeiden wollte, so ein bisschen. Ach, das ist doch, das ist schon das drei ist, Wochen später, machen, ist das da ja schon, das schon doch keiner Aber, aber, aber insgesamt muss man sagen, es ist, es ist eine starke Serie, die Charaktere sind stark gemacht von BBC One.
3: Dann ist es aber die Chance, dass das auch auf Netflix irgendwann kommt. Äh, die sein, die ja? Chance
1: ist auf jeden Fall vorhanden, vielleicht kommt es auf Netflix, vielleicht auf Amazon, wer weiß. Wobei äh, Netflix ja eher mit BBC zusammenarbeitet. Ja. Ähm, man kann es auf jeden Fall nur empfehlen und wenn jetzt vor allen Dingen auch die anderen Episoden raus und weiß ich, was ich heute Abend tun werde, nachdem ich den Podcast fertig habe.
2: Wollte <lacht> ganz sagen. So. Hat mir sehr gut gefallen. Also, also ich das kann auch. man sich auf jeden Fall angucken.
1: Von mir gibt es da auch eine ganz klare Empfehlung. Ähm, schöne Detektivgeschichte, schöne Charaktere, gut gezeichnet.
2: spielt Das das spielt aber jetzt in der, äh, in der, in der jetzt heutigen Zeit. Zeit. Nicht wie bei die Aus Einkreisung, keine Sorge. Nee. <lacht> okay, also ein Tipp.
1: Absoluter Tipp, eindeutig. Okay. Und jetzt darf jetzt darf zum Abschluss noch mal ich nee, nee du, nah, du darfst gar nicht dran. dran. du darfst du hast darf noch, noch mal ein.
0: ich darf noch mal einen Tipp du geben. darfst noch mal. ich habe mir nicht nur notgedrungen You Are Wanted angeguckt ich habe <lacht> mir auf Netflix auch die Bobby Kennedy Doku angeguckt <lacht>
1: notgedrungen oder nicht notgedrungen das nicht nur Bildungs ich,
0: ja ich, ich klicke auf alles Mögliche halt mal drauf und äh, schau mal ob mich das interessiert es gibt auch Dokus die mich dann nicht interessieren wie gerade eine die über den wilden Westen läuft die ganz die ich ganz fürchterlich finde hier habe ich drauf geklickt und auch hier wäre ich ähm, nach der ersten Folge fast schon weg gewesen, bin aber dran geblieben. Also nochmal von
2: echt meine Fresse. <lacht> <lacht> mal von Beginn an. Fast es geht also um Bobby
0: Kennedy, die haben deshalb diese Doku jetzt gerade, also es ist eine neue Doku zum äh, 50. Jahrestag der Ermordung. Er ist äh, 1968 während des Präsidentschaftswahlkampfes ähm, äh, in einem Hotel in Los Angeles ermordet worden. Ähm, gehört auch zu den Ikonen eigentlich der amerikanischen Politik und ich habe eigentlich draufgeklickt, weil für mich steht der immer im Schatten von JFK, von seinem älteren Bruder John F. Kennedy, dessen Ermordung, die ist eigentlich omnipräsent. Okay, Bobby Kennedy, das weiß man so, dass der halt äh, einige Jahre später, eben 1968, ermordet wurde. Gab ja auch vor Jahren auch schon mal einen anderen Film dazu. Ähm, aber, ähm, so richtig präsent ist mir dessen Geschichte nie. Ich weiß immer, dass er so als Ikone galt und ganz, ganz äh, hoch geachtet wurde. Ich konnte das nie so richtig verstehen. Ich habe den nur im Umfeld eben der von von JFK-Lektüre kennengelernt und da kam man mir immer ja wie so ein blass. kleiner... Vor allem überhaupt nicht mhm. blass. Wie ein kleiner Widerling. Das Ach war so der der Terrier, äh, den den man im Kabinett äh, Joy, JFKs eingesetzt hat, um andere mhm. einzuschüchtern. Also das war so der, der Hardliner, den man von der Leine gelassen hat, um... Ja, wenn es hart auf hart okay. ging. Also eigentlich überhaupt keine sympathische Figur. Und deshalb habe ich da immer so ein leichtes Befremden gehabt, wenn es dann um diese Figur ging, weil ich diesen Hype gar nicht verstehen konnte. Und deshalb auch meine Abneigung erstmal gegen diese Doku, weil die erste halbe Stunde, also es fängt schon an mit einem Intro, wo so mit 3D-Effekten und äh, man sieht ihm so im Profil äh, schattiert, äh, also hochartifiziell, er wird so zur Ikone aufgebaut. Und die erste halbe Stunde hört man eigentlich nur Zeitzeugen, die ihn über den Klee loben als ja, als die Hoffnung einer ganzen Generation. Ich denke, ja, passte überhaupt nicht zu meinem Bild, das ich von ihm hatte. Bis es dann nach der ersten halben Stunde kritischer wird, bis ähm, auch seine, seine vorige Zeit aufgefangen wird und man dann so reinkommt. Ähm, vielleicht dann da kurz zum Hintergrund. Wie, es ist nicht falsch, was ich ihm gesagt habe. Er war tatsächlich ein Scharfmacher vorher. Äh, man setzt dort ein mit der Zeit, in der er für McCarthy gearbeitet hat, also er gehörte auch zu denen mit, die bei der kommunisten dabei waren damals und äh, Leute auf der Anklagebank unter Druck gesetzt haben, dafür gibt es auch Aufnahmen. Sowieso eine ganz tolle Sache an dieser vierteiligen Doku, es gibt unheimlich viele Originalaufnahmen aus der damaligen Zeit, auch von Auftritten, die er irgendwo gehabt hat, also man kriegt viel Kolorit aus dieser Zeit mit und das ist schon, schon beeindruckend. Äh, was mehr noch beeindruckt, und auch das wird, wird äh, genannt später, ist nicht, dass er halt so eine flauschige Figur war, sondern eben auch, ja, das sagt später einer in den letzten Teilen, der hat auch die Leute mitgenommen, auch die einfachen Leute, weil es ein harter Kerl war. Also sagen viele, der hat auch unter den Arbeitern irgendwann Anhängerschaft gefunden, weil gesagt, okay, das ist ein Typ mit Eiern, der setzt sich da durch. Und man sieht auch, wie er oft äh, äh, Senatoren, äh, Auseinander nimmt, oft mit so spitzen Gegenfragen und die ganz schnell an die Wand reden und äh, ja, durch seine Rhetorik an die Wand spielen kann. Also schon eine, eine starke Figur, eine, ähm, die die wo man verstehen kann, wo die Hoffnung herkommt. Und da muss man sich dann fragen, will man das der Doku glauben oder nicht? Die Figur soll tatsächlich eine Wandlung durchgemacht haben. Die Kennedy selber zu JFKs Zeiten waren ja zum Beispiel der Bürgerrechtsbewegung über, gegenüber eher distanziert. Als Grundzeugen werden da zum Beispiel Harry Belafonte äh, aufgezeigt, der damals ja auch zu den führenden Köpfen der schwarzen Bewegung äh, zählte und die sich vorher äh, schon bei JFK äh, Einfluss verschaffen wollten, an den herangetreten sind und äh, in dem Team, JFK und sein jünger Bruder, sind die nie so richtig durchgekommen. Das war so nicht deren Thema und eigentlich kann man da kann man da diese Präsidentschaft nicht jetzt als eine sehen, die, die den Bürgerrechten weitergeholfen hätte. Das und deshalb würde, wird, auch, wird auch offen erzählt in dieser Dokument. Man hat auch von der Seite am Anfang Schwierigkeiten mit diesem Kandidaten gehabt. Aber man ist durch mehrere Treffen gegangen und hat ihm das irgendwann abgekauft, dass er sich ähm, gewandelt hat und dass er die Zeit einfach verstanden hat. Er hat. Es kommt dann, es wird so erzählt, dass er den Vietnamkrieg verstanden hat irgendwann. Auch das ist ja noch etwas, was aus der Präsidentschaft auch JFKs kommt, worin sich Lyndon B. Johnson in dessen Kabinett er ja auch war. Ähm, äh, hineingesteigert hat und wo er irgendwann für sich selber auch einen Switch gemacht hat und äh, ja, äh, sich für ein neues anderes Amerika als, ja, nicht nur als Projekt, zumindest als Projektionsfläche aufgebaut hat, aber eben auch als möglicher Kopf, der das hätte voranbringen können. Was immer wieder auftaucht, ist, dass vielleicht auch ein Anklang an die heutige Zeit ein total gespaltenes Land damals und viele haben die Hoffnung gehabt, dass Bobby Kennedy derjenige sein kann, der das irgendwie zusammenbringt. Als jemand, der beide Seiten eigentlich kennt und für beide Seiten akzeptabel ist. Trump macht auch noch eine Wandlung durch. Ja. Ja, das, ja, die kann man... Die kann man natürlich null vergleichen. <lacht> ja. Vor allen Dingen das, bei denen muss man auch sagen, auch bei JFK und das sind ja Profis vor allen Dingen. Das sind Machtprofis gewesen. Die kennen nichts anderes, die kannten nichts anderes als Macht und Führung. Das war für die eine Selbstverständlichkeit. Die waren, das waren knallharte Leute, auch äh, JFK schon, die darauf hingedrillt worden sind, Präsident zu werden. Für die gab es eigentlich gar nichts darunter. Und das ist schon äh, ja ein faszinier eine faszinierende Zeit. Wie gesagt, man kriegt unheimlich viel äh, Kolorit mit, unheimlich viele Viele Bilder, äh, Zeugen, äh, Aussagen aus der Zeit. Ähm, das ist eigentlich das, was für mich diese Figur so ein bisschen so ein bisschen, ja, gut. nicht die Figur breifbarer macht, sondern ähm, das, was man sich von der Figur erhofft hat. Er selber als Charakter, da bleibt immer so ein Restzweifel, kann das sein, dass sich jemand jetzt nun so direkt wandelt? Erzählerisch wird so ein bisschen auch auf den Tod JFKs gedreht, dass das ein Moment war, der ihn völlig aus der Bahn, also auf der, aus der Bahn geworfen hat eine ganze Zeit lang, was auch plausibel ist. Also war der engste Mitarbeiter und der engste Freund seines seines Bruders im Kabinett damals schon. Also vieles bleibt rätselhaft, aber spannend rätselhaft und man nimmt trotzdem unheimlich viel mit. Was es nicht ist, es ist keine politische Analyse. Also es wird kein politisches Klein-Klein dort abgefeiert. Man lernt halt viele Spieler kennen aus der damaligen Zeit und was was so den politischen Umgang miteinander umgeht, das kommt oft in so Kleinigkeiten durch. Wie gesagt, man sieht Originalmaterial wie Bobby Kennedy als junger Mann in dieser dieser McCarthy hat äh, auf der Anklagebank in die Ecke treibt. Oder man sieht äh, Äußerungen gegenüber Lyndon B. Johnson, also die die ähm, ja, die einfach knallhart sind. Also das kommt immer wieder, es ist keine flauschige Serie, sondern es kommt immer wieder auch durch was für ein hartes Geschäft Politik auch damals war. Und natürlich auch, und das habe ich auch gedacht, ne, wo man sagt, ne, die Zeiten eskalieren und alles furchtbar, wie oft damals Politiker und und führende Köpfe einfach niedergeschossen worden sind von irgendwem. Also es ist eine ganz eine ganz üble Zeit auch damals gewesen. Ähm, was auch äh, interessant war, so als Relativierung dessen, wo wir uns gerade heute befinden.
1: Passiert heute ja nicht mehr so oft. Das kann also es
0: gibt, äh, man, man kommt, also es gab ja wieder Attentate, auch hier in den, in den letzten Jahren, äh, die glaube ich nicht tödlich geendet sind, aber die Kölner Oberbürgermeisterin zum Beispiel. Auch in den USA, ja. Ja. die auch jetzt ein paar Sachen beim Baseballspiel, ja. die eine In Großbritannien ist da nicht auch, dass doch auch eine Politikerin niedergestochen wurde. Deswegen, also so viel, finde ich, hat also, sich gar nicht verändert. Es sind mhm. nur nicht mehr die ganz also man großen. Hat damals eine eine Sternstunde von ihm zum Beispiel war auch, ähm, er ist ja wenig später als äh, Martin Luther King ermordet worden. Ähm, das, er hat gerade an dem Tag, an dem Martin Luther King erschossen worden ist, äh, einen Auftritt gehabt und hat sich gefragt, wie reagiert er da drauf. Auch das ist übrigens eine Originalszene, die da gezeigt wird, wie er da vor Publikum auftritt, eigentlich einen Wahlkampfauftritt hat und er muss nun irgendwie darauf reagieren, weil ihm das gerade einer geschickt hat. Und er hat da, das habe ich nachgelesen, das wusste ich, weiß ich so nicht, soll er soll so ziemlich das einzige Mal gewesen sein, dass er auch auf die Ermordung seines Bruders Bezug genommen hat und gesagt hat, das sind zwei Menschen, die von Weißen erschossen worden sind. Also da hat er auch so einen Moment, den er einfach, für den er die Größe gehabt hat, den abzufangen. Also er hat eine ganz kurze Rede nur gehalten und hat über den Tod von Martin Luther King gesprochen und hat mit solchen mit solchen Aktionen halt viel Glaubwürdigkeit gewonnen und viele Anhänger gewonnen. Also viele, viele total, total spannende, äh, großartige Szenen, die man dort ja nacherleben kann, tatsächlich.
1: Also sagst du eindeutige Empfehlung für Geschichtsinteressierte und Dokumentationsfreunde?
0: Ja, ja absolut, absolut. Lässt sich total toll gucken und äh, man nimmt viel, man nimmt unheimlich viel mit. Wie lang Folgen? ist das Ganze denn? Vier Folgen, A, ah, eine Stunde. Das geht ja. Ja. Kann man geht. gucken. Ja. Auf einen Netflix, haben wir Auf ne? Netflix, genau. Einen haben wir noch.
1: Ja, einen haben wir noch, ein, ein etwas älteres ähm, Projekt sozusagen. Spartakus! <lacht> ich wusste, dass Dennis mitmacht. Denn Dennis und ich lieben diese Serie. Nackte Menschen, ja. Ja. Blutgedärm
0: und Schwärmer.
1: Wer, wer den Vorgänger von Game of Thrones will, hier hat er ihn. Brutalität, <lacht> Sex, Machtspiele und das alles im alten Rom. <lacht> Und zwar, ähm, ja, Spartacus wie der Name schon sagt, beschäftigt sich mit der Figur des Spartakus. Ähm, viel ist historisch darüber ja nicht gerade bekannt, deswegen hatten die Macher sehr viel Freiheiten und ähm, benutzen die halt auch, um eine echt sehr, sehr gute Serie zu schaffen. Allerdings muss man sagen, CGI-Effekt konnten sie nicht, oh, nee. finde ich so, aber aber insgesamt stört das gar nicht, denn was sie konnten ist ähm, diese Geschichte erzählen und zwar von Spartacus, der zuerst gespielt wurde und da ist nämlich noch noch eine ganz, ganz eine kleine, tragische interessante Geschichte. Geschichte dahinter und zwar wurde er zuerst gespielt von Andy Whitfield, ähm, die komplette erste Staffel lang, dann wurde die erste Staffel auch schon erweitert, bevor sie ausgestrahlt wurde dann musste sie verschoben worden, äh, werden weil Whitfield krank wurde, an Krebs erkrankt ist. Als es sich gebessert hat, haben sie dann gesagt, okay, dann machen wir jetzt die zweite. Dann kam ein Rückschritt beim Krebs und dann äh, er konnte nicht mehr und dann haben sie halt jemand anders eingesetzt in, in ihrem Namen äh, ihren Australier namens äh, Liam äh, McIntry, und äh, der spielt dann halt auch den Rest der Serie durch den Spartakus Leider ist ähm, Andy Whitfield gestorben, bevor die zweite Staffel sogar ausgestrahlt wurde. Ganz traurig, aber man muss sagen, beide geben eine unglaublich gute Rolle des Spartakus Also, ab.
3: es geht auch also, um den Sklaven-Spartakus, ja. der seine Familie verliert, glaube ich. Ne? Ich muss jetzt, die Serie ist schon lange her, aber ich also, weiß, als sie rauskam auf Stars das ist so ein genau Kabelsender in den USA. Habe ich mir das sofort angeguckt, weil ich den Trailer geil fand, weil ja. das so 300 Style war, also so, ne antike Kämpfe und so. Und es geht dann um Spartacus, der dann so als Sklave in eine Gladiatorenschule kommt. Und das ist eine kleine Gladiatorenschule und sie gehört jemandem, der einfach kein Glück hat mit Gladiatoren. Das, der ist so ein Zweitliga-Gladiator-Trainer da, wird von allen mehr oder weniger, oder hat auch Probleme mit Geld und, und, und auch die Macht geht immer an ihm vorbei und mit Spartakus und der hat noch so genau, er hat noch so einen Champion, der eigentlich ganz gut ist, aber ja. richtig funktioniert das auch nicht. Er hat und dann Krixus. hat er die, genau, kriegst und dann kommt Spartakus und Spartakus ist halt die Wucht und dann wird halt viel gekämpft. Und er hat eine Frau, der ähm, ja der, der Gladiatoren, der Besitzer der Gladiatorenschule hat auch eine Frau, die wird gespielt von ähm,
1: jetzt muss ich mal Jetzt musst du gucken. Jetzt musst du nachgucken. Muss ich hm. nachgucken. Wie hieß sie denn noch mal? Verdammt. Wieso kennt man die? Ja, ja die, kennt man, die kennt man. Lucy Lawless. Ach, Lucy Lawless.
2: Szena! Yes. Ach du liebe Güte. Warrior Princess. <lacht> ja, Kriegst, kennt man ja auch. Deshalb Martin haben Manny ganz Bennett. viele
3: Leute haben diese Serie in den USA verschlungen, weil sie dort nackt zu sehen ist. Was auch viel damit zu so tun hat, dass Sam Raimi, <lacht> Warum will man Lucy Der, Lawless glaube ich, ihr egal. Ehemann ist. ist
1: äh, ja, weil sie ist, selbst im Alter noch gut aussieht. Der okay.
3: hat das produziert. Also das ist auch von Raimi produziert, das Ganze. Und der. Besitzer der Gladiatorenschule ist auch ein sehr sehr bekannter Schauspieler. Ist ja. das
2: nicht der aus dem Mumie der Typ? Genau und ja, der äh, für Hochzeiten und ein ja. Ja. ja,
1: Also ja. Es, ja. Sind, es sind einige bekannte dabei muss man insgesamt sagen. Also Kriegs ist ja auch unglaublich bekannt ja. der der äh, Manu Bennett. Also was so. sie dann
3: gemacht haben ist was ziemlich cool ist. Also der Andy Whitfield ist dann schwer erkrankt und dann haben sie gesagt ah, jetzt machen wir das. Dann haben sie ein Prequel gemacht als zweite Staffel mehr oder weniger. Das war so die ja. das was da davor kam und das ist auch so gut erzählt also es wird einfach gut erzählt auch die ganze Zeit und den ähm, den einzigen Nachteil den die hatten den haben sie zum Vorteil genutzt die hatten nämlich nicht das riesen Produktionsbudget deshalb sind die CGIs genau. nicht richtig super und so aber das stört nicht weil die Kampfszenen alle ziemlich geil sind
1: die sind unglaublich und gut sie
3: beschränken sich auf wenige Drehorte mit immer den gleichen Schauspielern braucht und man und auch Extras also mhm. wenigen wenigen Statisten
1: wir, wir haben wir haben einmal das die, die wir haben einfach Einmal die Kampfschule halt, dann haben wir die Arena, ja. dann haben wir zwischendurch noch mal so ein paar Nebenschauplätze, aber nur Dunkle ganz, ganz wenige. 10. Genau. <lacht> Und ähm, was, was, was auch echt lustig ist, ist, die die erste Staffel heißt eigentlich mit dem Untertitel Blood and Orner. Ja. Durfte man natürlich in Deutschland nicht verwenden. Also heißt die Serie halt auch nur Spartakus. Und ähm, ja, es ist total interessant, weil Spartakus ganz am Anfang, wie Dennis schon sagte, ähm, wir, wir erleben noch mit, wie er als Thrakier in den Krieg zieht, mit den Versprechen von Rom, dass Thrakien beschützt wird. Er rebelliert dann, nachdem er merkt, ja, ähm, der Typ, der die Armee führt, der hat jetzt doch andere Pläne und will Thrakien ins offene Messer laufen lassen und lieber für seinen eigenen Ruhm einstehen. Und ähm, rebelliert dann sozusagen die ganzen die, äh, die ganzen Armeeleute lösen sich auf, rennen nach Hause. Er schafft es noch, gerade seine Frau zu retten. alles scheint gut zu sein. Tja, und am nächsten Morgen kommen sie dann auch schon an, ziehen ihn weg, verpacken ihn als Sklaven. Er kommt in die Arena und seine Frau landet woanders. Die kommt dann später auch noch mal so ein bisschen vor. Und da, das, ist, das, ist, das, ist, äh, das ist aber wirklich interessant, weil so hat er auch eine Motivation, weil seine Frau wird auch als Sklavin verkauft, natürlich woanders hin und äh, der Leiter der Kampfschule bietet ihm dann sozusagen an, ja, wenn du hier ordentlich kämpfst, dann schaue ich nach, wo deine Frau ist, dann kümmere ich mich darum, dass sie hierher kommt und alles. Und ich glaube sogar, der Trainer, also der weise,
3: der Doktor, der Doktor <lacht> oder der Professor ja. oder sowas, keine Ahnung, der hat so also einen geilen Titel, der Typ, der die Sklaven ausbildet in der Gladiatorenschule, ist, glaube ich, auch der lange schwarze äh, Polizeichef aus The Wire. Ja. Mhm. Also, die und haben ganz die geile Schauspieler. Die haben einen Riesen-Cast,
1: die, <lacht> Riesen die machen das so. Und die machen es richtig gut. Mhm. Na, und okay. vor allen Dingen, das, das Schöne ist halt auch, die die Geschichte läuft halt auch gut. Also, wir durchleben diese komplette Zeit von Spartacus. Weshalb es am Ende halt auch schade ist, weil es aufhört, weil es ist nun mal Geschichte und Geschichte endet irgendwann, <lacht> die kann man nicht ewig weiterspenden. Aber auch auch die die Sklavenaufstände, die Gladiatorenaufstände, die er da mitmacht, das Anführen der Armee und sowas, das ist alles mit da später drin und das in den späteren Staffeln. Und das ist so unglaublich toll gemacht. Wie viele Staffeln sind da? Das sind an sich sind es drei Hauptstaffeln, mhm. plus die eine Vorstaffel, den Prequel, den äh, Dennis schon erwähnt hat, also es sind vier Staffeln. Ich würde sogar den Prequel Ich weiß gar nicht, ob man den Prequel vorher gucken kann. Man kann ihn vorher ich glaub, gucken. Ich glaube, das hatte ich versucht, mal. Man man kann ich so ich würde es eher, eher dem,
3: tatsächlich mit, den, mhm. mit der ersten Staffel anfangen, Von so wie es gemacht haben. Mhm. Oder, oder, okay. oder
1: ich würde tatsächlich meiner Meinung nach das Prequel ganz ans Ende setzen. Sogar. Ja, das ja das also auch. das habe ich damals gemacht und ich fand es noch mit am besten, weil du die ganzen Figuren einfach noch besser kennst, noch mehr Emotionen dazu hast und noch mehr verstehst, wie sie handeln und wie sie zu dem geworden sind, was sie dann später sind. Das Prequel ist echt gut. Das ist, das ist eines der besten beste prequels oder? Also insgesamt sozusagen vier Staffeln. Ähm, die ersten drei Staffeln, die rein Spartakus-Staffeln, 33 Folgen, immer 11 Folgen. Insgesamt. Insgesamt. Ist und nein, nein. Nicht mhm. und es, ist,
3: es ist, sehr, es ist, wie gesagt, sehr explizit alles. Es ist super, also. super viel Sex und super viel Gewalt. Genie. Aber irgendwie
0: wirkt das aufgesetzt. Spaßig. Nein. Nee, es wirkt halt nicht
3: aufgesetzt. Okay. Ich finde das so. Ja, also das, das, doch, das der das Sex ist manchmal ein bisschen aufgesetzt, weil ja. Sex selbst und so, ja, ist und die Szena, The Warrior Princess, <lacht> okay. nackt ist, also es ist einfach, das ist so ein Fanboy-Traum. Und den, den haben sie da bedient. Okay. Und es ist, klingt jetzt eklig, aber irgendwie es passt alles zusammen. Und es ist diese Caligula-artige Weise, wie man wohl damals im alten Rom gelebt hat. Also Timo, ist, äh,
2: Dennis ist definitiv in der falschen Zeit geboren.
3: Oh, ich bin immer auch Blade Runner-Fan. Ne?
1: Sozusagen in der Mitte, ne? <lacht> ja also ich muss auch sagen ich habe die Serie zweimal schon durchguckt einmal auf Deutsch einmal auf Englisch ich finde selbst die deutsche Synchro kann man super empfehlen zum Durchgucken hab eigentlich habe ich nicht geguckt <lacht> ja, aber, ich, aber warum ja aber ich muss sagen man kann es auch super auf Deutsch gucken man sollte es auf Englisch gucken ist irgendwie noch cooler aber naja und es ist einfach es ist so geil es ist zwar von 2010 also
3: Leute Menschen die 300 gerne gesehen haben und irgendwie Game of Thrones ja. Fable
1: ja auch auch Game of Thrones Game äh, of Thrones
3: Fans mhm. sind es fehlt halt so ein bisschen die Magie. So ja, durch, aber, aber man
1: hat Blut, Gewalt, äh, Sex und Intrigen hat man genug. Ja, ja
2: dann ist das, das macht Spaß. Okay.
0: geile Schauspieler. Also selbst ich bin überzeugt. Normalerweise kann man mich jagen mit diesem ganzen historischen Nein, Soll, nein, nein. Das, das, ist, nein. Das, ist, ist. das ist das ist das ist
3: der Birkenstock unter den Sandalen. <Ja>.
0: Nee, 300 überzeugt mich dann. Also, wenn so ein bisschen Ja, also
1: das trifft es absolut. Ja. Also so auch, von, Ton auch von trifft. der Machart ist, her. Genau,
0: 300 war ja auch so, also das ist ja auch dieses
3: Setting, die arbeiten dann auch ein bisschen mit Greenscreen, so, ne? Und dann ist dieses 300, dieses CGI, das du da hast, ja. wo aber was einem gar nicht wehtut. Ich hätte auch immer gedacht, 300 ist ein ganz schlimmer Film. Ich habe mich jahrelang geweigert, den anzugucken. Und dann habe ich mir einen <lacht> Kopf So und
0: genauso ist es ja, da. Halt das macht halt Lass irgendwie sein. eine eigene welt draus und macht halt so ja. und schafft so ein bisschen 300 ganz, ist halt dieses,
1: comic halt
0: Aber du, so, das ist so, weil, ist. Du, weil 300 mochte ich, dass diese, ich diese Truppen, die
3: sie erfunden haben, weißt du, immer mehr Truppen, immer mehr exotische Kämpfer, die kommen mhm. und dann ne, der, der Perserkönig selber mit seinem Wagen, der gezogen wird und er selber ist 80 Meter groß, mhm. ungefähr. <lacht> und so funktioniert Spartakus okay, auch cool. auf ja. einer kleineren Flamme produziert, aber trotzdem gar. Okay. Nicht.
1: Aber das, ich finde, das Budget merkt man nur im CGI. Sonst nirgendwo und das stört jetzt nicht so doll.
3: Ja, also die haben eigentlich, haben eigentlich alles für Schauspieler ausgegeben. Und das ja. Andy Whitfield, das sage ich jetzt auch, dass Andy Whitfield gestorben ist, ist ein echter Verlust für die Welt, weil der Typ hat dort in der ersten Staffel gezeigt, dass er durchaus das Kaliber hat, um mehr zu machen. Also ja. der wäre, das wäre mhm. der erste Step gewesen, von der Serie wäre der weitergegangen. Mhm. Und den hätten wir ganz viel gesehen, bin
0: ich mir ziemlich sicher. Genau.
1: Sehe ich genauso.
0: Da haben wir noch einen schönen Tipp zum Abschluss. Ja. Eindeutig. Läuft auf Netflix gut. und da bleibt
1: es wahrscheinlich auch. Das ist ja nämlich schon eine ganze Zeit. Für sehr,
3: sehr lange. Wobei ich glaube, es gibt ja diesen Stars-Kanal jetzt auch auf Amazon Prime, den man dazu kaufen kann. Das okay. ist ja eine Stars-Serie, deshalb kann es das sein, dass das da auch, auch Das wunderbar. weiß ich jetzt aber nicht, ehrlich gesagt. Das ist mal so eine Vermutung.
0: Okay. okay, gut. Dann räumen wir ein für heute. Vielen Dank. Äh, Primeflix Now hört ihr auf äh, Podcaster, auf Stitcher, bei nwzonline.de Könnt ihr das sehen? Wo können wir noch sehen?
1: Theoretisch bei Spotify, wenn es wieder drin ist.
0: Ja. Okay. Und iTunes. Und, <lacht> iTunes. Und iTunes. Vielen Alles Dank, geht. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.